0: Wir haben im Endeffekt alles wirklich von, 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 von scratch äh, gebaut, viele Fehler natürlich auch gemacht, wie, wie so äh, alle das, äh, in, der, in der Gründungsphase.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und ich berichte in unregelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus Mittelhessen. <lacht> Herzlich Willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast aus dem Herzen Hessens. Nachhaltige Handyhüllen und Laptoptaschen aus Brooklyn und Lauterbach? Das gibt es wirklich. Wie sieht eigentlich der Markt für Notebook-Zubehör aus? Wie kann man sowas überhaupt in Deutschland produzieren? Und warum ist Mittelhessen ein guter Standort? Mit Klaus Wegner von Caseable habe ich über all diese Fragen gesprochen. Viel Spaß! Ja, hey Klaus, wir haben uns neulich hier bei uns im Werkraum kennengelernt zu einem gemeinsamen Projekt und ich habe gemerkt, sehr spannend, was ihr macht. So ein bisschen aus Mittelhessen in die Welt und auch wieder zurück nach Mittelhessen. Vielleicht erzählst du den Menschen, wer du bist und was du machst.
0: Ähm, ja, gerne. Also erstmal vielen Dank, äh, Steffen, dass ich äh, an dem Podcast teilnehmen darf. Ähm, äh, ich bin Klaus Wegener, Gründer von äh, Caseable. Eine Firma für personalis personalisiertes Mobilfunkzubehör ähm, aus Lauterbach, Berlin und äh, Brooklyn. Ähm, und wir haben uns äh, zur Aufgabe gemacht, und das schon zehn, vor zehn Jahren. Wir haben dieses Jahr zehn Hearing Geburtstag. Also so richtig start sind wir gar nicht mehr, sondern eher grown up. Ähm, jedem ähm, eine es gestalten kann und dann auch aber erst dann produziert wird. Das heißt, wir haben uns damals damit beschäftigt, wie viele Höhlen äh, für Laptop-Taschen, für Tablets, für äh, Smartphones im, ähm, in den Markt gepusht wurden, ohne um so wirklich den, den, das Feedback des Kunden einzuholen. Ähm, und ähm, gerade von dem Hintergrund, dass die Produktpalette ähm, von den physischen Geräten sehr, sehr stark verändert ähm, äh, haben wir gemerkt, dass auch eine relativ große Menge an Produkten immer in den Müll geschmissen wird. Also Nachhaltigkeit war war relativ minimal, wenn bis hin zu eigentlich gar nicht gegeben. Und wir haben gesagt, wir wollen wieder lokal produzieren. Wir wollen, wir haben vor Ort, wir haben das in Brooklyn angefangen. Ich habe damals dort studiert und habe dann auch dann von dort auch die Firma gegründet. Im Nachhinein nicht die allersmarteste Idee in New York zu gründen, was doch recht teuer ist. Aber man, man lernt ja auch sein, aus seinen Fehlern und es gab sicherlich auch ein paar tolle, tolle Erlebnisse haben dort angefangen zu produzieren ähm, und sind dann nach, äh, auch nach, ähm, nach, nach Osthessen ähm, umgezogen, haben da mittlerweile die größte Produktion und äh, verschicken wirklich von da auch in die ganze Welt. Ähm, größter Markt ist nach wie vor USA für uns, danach Europa und ähm, wir testen auch gerade asiatische Märkte, gerade von dem Hintergrund wirklich on demand zu produzieren. Und das on demand zu produzieren heißt, ähm, der Kunde kann entweder seine, seine Bilder hochladen, also ganz sehr bekannt wie im Endeffekt der T-Shirt-Druck auch und aber auch erst dann, wenn die Bestellung eingeht, wird produziert. Auf der anderen Seite ähm, haben wir eine relativ große Künstler-Community dahinter ähm, mit mittlerweile glaube ich über 150 ähm, Künstler, die ihre äh, Werke zur Verfügung stellen, von ähm, Kinderdesigns bis hin zu ähm, Landmarks, ähm, die die, Go, die Golden Gate Bridge äh, nachgemalt zum Beispiel, die jetzt auf den, auf den Geräten, auf den Höhlen dann äh, auf die Höhlen gedruckt wird und ähm, dass der Kunde und die Kundin dann das auch kaufen kann.
1: Den, die Geschäftsidee, individualisierte Hüllen zu verkaufen, verstehe ich sehr gut. Eine Produktion in Brooklyn zu starten und dann in Lauterbach, da habe ich irgendwie Fragezeichen in Anbetracht <lacht> ja, der, der Massenproduktion in Asien. Erklär mir vielleicht kurz, wie, wie könnt ihr das machen?
0: Genau, wir haben ähm, damals, als ich in, 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 in den USA gelebt habe zu der Zeit, mich relativ stark damit dem Thema ähm, nachhaltige äh, Produktion beschäftigt. Ich, ähm, mein Background war ich wohl früher bei bei Puma ähm, im, im Produktmarketing, nach Marketing und ähm das Thema da war auch schon 2006, dieses, dieses United for Africa, ähm, wo wir wirklich auch da die ersten Schritte bei Puma gemacht haben, ähm, nachhaltiger äh, zu produzieren, ähm, haben die Auswirkungen natürlich auch in den in, in verschiedenen Ländern gesehen, wenn man eben nicht nachhaltig produziert. Und, ähm, und als ich dort war, hat auch Puma zum Beispiel den, den, ähm, sozusagen den, die faltbare und wiederverwertbare Schuhschachtel äh, gebaut, die dann im Nachhinein auch als... Äh, also sozusagen als sozusagen als Schubladensystem genutzt werden konnte. Und das hat mir so ein bisschen, als ich äh, dann an der Uni dort war, ähm, dazu bewegt, äh, den Markt, äh, der ja auch sehr, sehr stark nach wie vor am Wachsen ist, ähm, ähm, der Laptop-Markt, der, der, Laptop der Tablet-Markt, der damals fast noch gar nicht existiert hat, das, das iPad kam dann irgendwie, glaube ich, ein Jahr später nach der Gründung erst raus, ähm, dass wir uns damit sehr, sehr stark beschäftigt haben und an der Uni alleine äh, dort, zu schauen, welche Produkte ähm, existieren, waren zu 90 Prozent irgendwelche schwarze ähm, Laptop-Taschen, die, ähm, die weder gute Qualität waren. Zwar haben die gepasst natürlich auf die Größen der, der, der Laptops, ähm, aber ähm, keiner war individuell und ähm, der Markt war auch irgendwie, da hat sich ja keiner darum gekümmert, ob das, wie, wie das hergestellt wurde. Und wir haben ähm, sind dann einmal nach, nach Asien ähm, geflogen, haben uns das alles angeschaut und haben gemerkt, okay, da muss, da muss was getan werden ähm, vor dem Hintergrund, dass, was ich eben schon sagte, diese, diese Massenproduktion ähm, an, an, an äh, Taschen, Hüllen ähm, und Covern, Einfach auf gut, auf, auf gut Glück, war einfach nicht unseres. Und wir haben ähm, dann dort, weil wir auch schon, also mein, mein, mein Mitgründer ist dann von, von Deutschland in die USA gezogen, ich war schon dort, ich hatte auch einen langen Regen Mietvertrag da abgeschlossen mit in, in meiner Wohnung. Und wir hatten auch ein tolles Team ähm, von, von sehr, sehr kreativen äh, Mitarbeiter, äh, Mitarbeitern dort, dort vor Ort, ähm, das Brooklyn Institute of Design zum Beispiel. Von dort hatten wir einige Mitarbeiter, die, die dann sehr, sehr stark auch an der, an der, an der Webpräsenz gearbeitet haben haben an dem, an dem Produkt. Wir hatten Produktdesigner, wir hatten Leute, die für uns nähen konnten und ähm, das, war, das war eine super spannende ähm, Zeit, vor allen Dingen, weil ähm, auch wir Gründer mal an der Nähmaschine standen und wirklich ausprobiert haben, okay, wie, wie, wie funktioniert das denn eigentlich ähm, und haben wir aber relativ schnell gemerkt, A, ähm, Brooklyn ist zwar super für die für die Brand, aber auch nicht wirklich skalierbar. Also vor dem Hintergrund, wir waren in der, in der vierten vierten Etage, zwar auf 250, 300 Quadratmetern ähm, mit Büro und Produktion, ähm, aber nicht wirklich skalierbar. Ne? Wir hatten keine möglichen Laderampe, ähm, der UPS-Pickup musste dann immer nach oben. Ähm, das war dann alles schwierig, war okay von Anfang. Vor dem Hintergrund, dass einer unserer ersten äh, Investoren, dem hat das Gebäude gehört, Sie immer noch das Gebäude ist. günstig auch ähm, bleiben, was natürlich in New York so ein, ein großer Vorteil war. Ähm, und sind dann ähm, nach, nach Deutschland gegangen, weil wir gesagt haben, wir, wir, ähm, wir möchten auch viele Partnerschaften eingehen und brauchen eben ähm, auch hier vor Ort einen ein Standort. So also sind zunächst tatsächlich nach, nach, nach Berlin gegangen ähm, und haben in, in Berlin auch ein internationales Team aufgebaut. Das war doch sehr, sehr gut. Aber mich hat es immer wieder da in, diese, in, die, in die Heimat gezogen. Und tatsächlich war die Firma auch schon immer in, in Lauterbach gegründet, also wirklich von Lauterbach in, in, in die Welt. Klar hatten wir dann eine, Amerikan oder haben eine amerikanische Tochterfirma, ähm, aber die ist tatsächlich Tochter der, der Lauterbacher äh, Caso GmbH. und ähm, und Lauterbach hat sich einfach wahnsinnig gut ähm, etabliert aus, aus, aus verschiedenen Gründen. Wir haben einmal dort vor Ort ein, ein unfassbar gutes äh, Team, sehr loyal, ähm, das wirklich alles möglich macht in den, in den verrücktesten und anstrengendsten Zeiten, ähm, bis hin zu in, in denen, wo, wo wir mehr Leerlauf haben, in den Sommermonaten zum Beispiel, wo ja E-Commerce ähm, traditionell weniger, ähm, äh, weniger frequentiert ist. Und, äh, aber in der Zeit zum Beispiel super viele Prozesse zu optimieren, ähm, Produkte zu entwickeln und äh, die dann im Endeffekt in unserem natürlich wichtigen Q4 äh, verkauft wird. Und Lauterbach ist ein Riesenvorteil. Wir haben einmal sehr, sehr kurze Wege, was, was ich immer wieder merke, also dann auch von, von Notar über, ähm, über, über, über das Finanzamt. Ähm, das sind alles relativ kurze Wege, wenn irgendwas, wenn, wenn wir Fragen haben, wenn wir gefördert werden ähm, möchten, wenn wir Förderprojekte anstehen haben, ähm, der, gerade da, dort vor Ort. Und haben mit der mit der BMH, also dem, äh, der Beteiligungsgesellschaft des, äh, des Landes Hessen, einen wirklich sehr, sehr starken Partner, der uns da geholfen hat, sowohl in, in Osthessen, Mittelhessen sehr stark zu, zu investieren. Ähm, wir sind mittlerweile das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Story. Wir hatten vorher ganz am Anfang wirklich eine Garage, wo wir einen Drucker hatten und eine, 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 kleine, eine kleine Hitzepresse, wo wir die ganzen Produkte produziert haben. Mit unserer ältesten Mitarbeiterin, die am längsten jetzt da ist, Heike Walter, die ist im... Die gute Seele der Firma, die hat auch damals alles gemacht, von Buchhaltung über Produktion bis hin zu Kundenservice. Und wir haben, wir sind dann in, in einen größeren Raum umgezogen, waren dann, glaube ich, zunächst irgendwie auf 30 Quadratmetern, dann auf 150 Quadratmetern, dann in ein eigenes Gebäude mit, mit irgendwie 400 Quadratmetern. Aber auch da sind wir dann gerade 2017 aus allen Nähten geplatzt, als wir von, ich glaube, von irgendwie 6.000, 7.000 äh, Bestellungen im, im Monat Dezember 2016 auf 120.000 Bestellungen 2017 im Dezember gewachsen sind. Und auch mein, mein Mitgeschäftsführer und ich saßen dann nachts um zwei da und haben irgendwelche Rampen aus, aus Holz noch gebaut, damit wir ähm, die, die Produktion äh, erhöhen konnten, weil wir nicht mehr hinterher kamen. Und da haben wir jetzt merkt, okay, 2017 äh, auf 2018, wir müssen in einer eigenen, in, in einem großen automatisierteren Standort umziehen und ähm, sind dann aber auch in Lauterbach fündig geworden, haben da sehr, sehr viel investiert in automatisierte Produktion, in, ähm, in, in ein zweieinhalb Quadratmeter ähm, Logistikzentrum ähm, und ähm, wie gesagt, das Team, das Team ist da alles, das macht wahnsinnig Spaß, wir fördern das Team äh, lokal äh, sehr stark, wir bilden aus und die, ähm, die, die Mitarbeiterin, von der ich gerade gesprochen habe, die ist jetzt auch komplette Customer-Service-Chefin, also die ist halt mehrere Mitarbeiter unter sich und hat auch wirklich da ihren, ihren, ähm, ihren Sweet Spot sozusagen gefunden und das macht mir halt extrem Spaß von dem Hintergrund ähm, so eine Mitarbeiterin ähm, zu sehen, wie stark die sich entwickelt. Ähm, und das ist, ein, das ist ein Thema, was mich auch als, als, als Gründer sehr, sehr stark antreibt, ne? die, die zu sehen, ähm, ähm, wo die Mitarbeiter herkommen und ähm, dass oft da äh, roh ähm, Diamanten ähm, schlummern. Ähm, wie gesagt, bei, bei Heike so, ähm, sie war es so, sie ist nach wie vor so wahnsinnig motiviert und wollte am liebsten alles machen, aber, ähm, aber am besten war sie einfach ähm, ähm, wirklich bei ähm, beim Thema äh, Kundenservice ähm, und ähm, dort ihr Team zu managen und auch wirklich die Stimme nach außen zu sein, gerade Hintergrund, wie lange sie schon da ist. Und gerade in, in, in Lauterbach ist das, ist das ein, ist das ein ja, tolles tolles Rückgrat, was wir da als als, als Company haben, ähm, und ähm, wir haben dort auch eben einen, einen sehr sehr schönen sehr, sehr schönen Standort. Versuchen da auch sehr stark in das Thema Nachhaltigkeit zu investieren. Wollen wollten dieses Jahr eigentlich auch schon ein, ein Permaculture, ähm, Permakultur Permakultur ähm, äh, sozusagen ein, ein, ein Teil des des Areals, was wir haben in Permakultur umwandeln, haben Solarenergie auf dem Dach ähm, und produzieren, soweit es geht, auch mit, mit nachhaltigen Produkten und wollen in den nächsten drei Jahren auch komplett auf nachhaltige Produktion umstellen. Also nicht nur irgendwie das, was wir jetzt aktuell mit 40,
1: 50 Prozent
0: haben, sondern
1: wirklich ähm, äh, zu 100 Prozent. Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf www.br56.de. Hier kannst du dich für den nächsten Infoworkshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Spannende Story, mich interessiert, was bei euch passiert ist. So um 2017, aber lass uns bitte gerade noch mal kurz. Äh, den Anfang zurückspringen. Ich kenne diese Individualisierung. Ich lade mein Bildchen hoch äh, von Fotoalben. Das gab es, glaube ich, schon so 2006, 2007. An, mhm. an welcher Stelle wart ihr technisch 2010? Musstet ihr das komplett neu bauen? Habt ihr euch da inspiriert von von bestehenden Plattformen? Und wie hat sich das technisch weiterentwickelt? In den, in den genau, also wir haben,
0: genau, wir haben damals äh, 2010 im Endeffekt äh, uns also mein Background ist, ist, ist Business, aber auch eine sehr, sehr starke Passion für, für Tech und physisches Produkt, ich war so dreigleisig eigentlich. Ähm, und habe ähm, im Endeffekt mit einer mit einer super netten Agentur zunächst in, in, in Indien diese ja sozusagen diese Plattform gebaut. Das war noch alles damals auf Flash. Ähm, du kannst dich sicherlich ganz gut daran erinnern an die Zeit. Ähm, äh, äh, hat auch wunderbar funktioniert, bis dann das, bis dann äh, iOS äh, kam und alles auf Mobile und natürlich Flash nicht mehr funktioniert hat. Ähm, aber wir haben, wir haben da wirklich sehr, sehr ähm, viel gelernt ähm, vor dem Hintergrund, was so die Anforderungsprofile waren, ähm, haben da sehr, sehr eng mit den, mit, den, mit den Techies gearbeitet dort vor Ort, war aber immer natürlich, das Geld war immer super knapp, wir haben natürlich irgendwie unser eigenes Geld zunächst investiert, die ersten zwei Jahre hatten wir auch keine, äh, keine Investoren dabei und mussten da natürlich immer gucken, ähm, wo investieren wir? Jetzt bräuchten wir eigentlich gerade Geld, was wir in Tech investieren, dann müssen wir Geld, um Ware einzukaufen, weil uns hat ja auch keiner großartige Warenkredite oder irgendwas finanziert. Es war immer alles upfront und und das war so für uns die die, die die Herausforderung an dem Punkt, was wir was wir glaube ich. Äh, lernen konnten von anderen war wie, äh, wie quasi Bild auf Druck also on, on Web to Print sozusagen da waren ja schon einige andere in dem, in dem Bereich unterwegs gerade im T-Shirt-Druck ähm, da haben wir uns natürlich viel angeguckt wie die wie, wie, wie die Personalisierungs Engines ähm, funktionieren was, so, was die Kunden haben möchten nicht nur Kunden nicht haben möchten nicht nur Text sondern auch irgendwie verschiedene Filter die dann drüber gelegt werden konnten und so weiter das haben wir dann ähm, nacheinander alles gemacht, bis wir gemerkt haben, ja, das ist ähm, gerade vor der Komplexität, wie, wie wir wachsen und ähm, dass wir ein wirklich sehr starkes Standbein mit dem mit E-Commerce e haben. Ähm, als wir es uns dann leisten konnten, haben wir sukzessive ähm, dann ähm, auch Techies eingestellt. Ähm, mittlerweile ist es mit eines der größten Teams hier in der, in der, in der Firma. Ähm, aus der ganzen Herrenwelt verstreut, wo die alle herkommen. Und das war so. Aber wir wussten, wir haben im Endeffekt alles wirklich von, 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 von Scratch äh, gebaut. Viele Fehler natürlich auch gemacht, wie, wie so äh, alle das äh, in der, in der Gründungsphase äh, machen. Ähm, und, äh, aber sind momentan eigentlich an einem, an einem Punkt angelangt, wo wir sehr, 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 sehr zufrieden auch mit der Entwicklung sind. Ähm, aber auch da, ähm, mein Credo ist immer irgendwie, wir haben eigentlich noch nicht so noch nicht so wirklich viel erreicht. Wir haben zwar schon eine tolle Firma aufgebaut, wir sind, wir sind profitabel, wir, wir, wir wachsen ähm, und haben, wie gesagt, ein tolles Team dahinter, aber trotzdem ist es keine Zeit irgendwie jetzt zu sagen, okay, einmal durchzuatmen, sondern ganz im Gegenteil zu gucken, okay, wie können wir denn auch ähm, bei den Partnern, bei den großen Partnern dieses ganze Thema On-Demand-Produktion ähm, ähm, reinbringen. Denn das war immer so der, die größte Herausforderung, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Die, die, dieses Thema, wie kaufe ich ein, wie lege ich mir Produkte auf Lager, war früher immer einfach so, ja, ich lege mir einfach, ich kaufe jetzt in China ein und ich kaufe meinem Zulieferer ein, lege mir auf Lager und wenn sie sie nicht verkaufen, schicke ich sie wieder zurück. Und das machen haben, wir, haben, haben viel, lange, lange äh, Jahre viele der, der größeren Partner, der größten Telco-Firmen ähm, in Deutschland, weltweit auch gemacht. Und die ähm, aus diesen, ähm, diesen, diesen Konstrukten des Einkaufs rauszuziehen, also wie Leute dann einkaufen, sondern wirklich sagen, okay, wir machen das on demand, wir, wir spielen unsere Produkte bei euch aus, automatisiert und wir wird erst produziert, wenn, wir, äh, wenn, der, wenn der Kunde bestellt. Das sind so die Weiterentwicklungen, wo wir, wo wir auch die IT hingeführt haben, dass wir eben die Möglichkeit haben, unsere Produkte zu, zu, zu pushen ähm, in den Checkout von anderen Firmen, von, von der borda von O2 zum Beispiel, ohne dass sie das auf, 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 auf Lager haben. Und da ist gerade so ein bisschen unser, ähm, unser Fokus drauf.
1: Ich könnte mir vorstellen, das Ganze ist technologisch eine große Herausforderung, immer wieder. Ähm, aber ich denke auch, Online-Marketing ist sicher ein Thema, das euch sehr beschäftigt. Der Markt ist bestimmt riesig und die Konkurrenz groß. Hast du da Zahlen für mich? Wie sieht die Situation aus? Also wir
0: wurden, wir wurden, das macht mich immer sehr happy. Ähm, wir wurden jetzt auch gerade wieder von ähm, einem relativ großen Online-Magazin als äh, unter den Top 10 wichtigsten Accessory-Marken und äh, aufge, ähm, aufgezählt, ähm, gerade äh, neben, neben Firmen wie ähm, Griffin Technologies, äh, Firmen wie äh, selbst Apple ähm, steht, steht da drauf. Ähm, das macht uns natürlich wahnsinnig, ähm, wahnsinnig stolz. Ich glaube, wir müssen differenzieren zwischen den Firmen, die Personalisierung machen im E-Commerce, genau wie du, es, wie du es gerade schon sagtest. Es gibt natürlich ähm, Firmen wie jetzt meinfoto.de oder ähm, Firmen wie, mh, wie Hofer Fotos ähm, zum Beispiel. Und, ähm, selbst wir produzieren auch für, 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 für Hofer Fotos. Also wir, haben unserem, wir haben unsere, ähm, unsere Schnittstellen in, teilweise in, in, diese, in diese Firmen rein, die auch nur diese Personalisierung anbinden und dann... Ähm, Mach zum Beispiel Hofer Fotos, natürlich auch Fotos, ähm, Fotoprodukte, wie irgendwie dein, dein Foto auf einem Kissen. Das kommt dann von Lieferant A und wir machen eben diese ganze Zubehörthematik als sozusagen als Lieferant B und schicken das dann auch an die an die Hofer-Kunden in Österreich zum Beispiel. Ähm, das ist so eine Seite, die, glaube ich, ähm, betrachtet werden muss im Thema Personalisierung. Ähm, da gibt es natürlich wirklich sehr, sehr viele. Wir merken aber auch, dass... Gerade viele Firmen auch auf uns zukommen in dem Bereich gerade vor dem Hintergrund, weil sie sagen, Jungs, Caseable, ihr seid da wirklich komplett die 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 Profis, welche Geräte wann wie rauskommen, welche Modelle funktionieren, welche welche Druckverfahren gut funktionieren und wenn du so ein Mischkonzern bist sozusagen, der dann T-Shirts machst, Fotos machst und so weiter und dass du machst auch noch iPhone-Hüllen, ähm, dann haben wir bisher noch keinen, ähm, keinen Partner oder keine Firma gesehen, die das wirklich perfekt ähm, hinbekommt. Und ja, und, und viele Firmen kommen jetzt auch jetzt gerade dieses Jahr und auch in den USA, die wir, die wir an, anbinden, dass wir dann quasi im Namen dieser Hersteller ähm, produzieren, immer noch unter der Case of a Brand, aber dann für diese Partner dann auch ähm, versenden, sodass wir uns auch in verschiedenen Bereichen ganz gut. Ähm, Festsetzen. Dann hast du auf der anderen Seite natürlich die, 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 den Handyhüllenmarkt. Und der ist ja auch wirklich, gerade wie du sagtest, brutal groß. Du hast von super günstig, Amazon bis hin zu dem Laden an der Ecke, bis hin bis, bis zu wahnsinnig teuren Produkten. Und wir haben uns einmal zur Aufgabe gemacht, die Künstler sehr, sehr stark zu fördern. Das heißt, wir arbeiten mit den Künstlern, pushen deren Produkte, deren Designs bei uns. Auf der anderen Seite promoten die uns aber auch über ihre ganzen Kanäle. Thema Online-Marketing machen wir auch sehr... Ähm, mit einem sehr interessanten und sehr spezifischen Ansatz. Dadurch, dass wir viele, dass wir im Endeffekt ja aus den außer den Rohmaterialien nichts auf Lager haben, können wir innerhalb von einem Tag auch irgendeinen Spruch, der jetzt irgendein amerikanischer Politiker gebracht hat, der nicht so ganz, ganz smart sein möchte, möglicherweise, ähm, äh, auch mal als, 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 als Gag rausbringen und dann damit ähm, ähm, Werbung auf, auf den äh, sozialen, sozialen Medien zu machen und das funktioniert tatsächlich recht gut. Oder wir, 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 wir machen Aktionen, wo wir sagen, ähm, wir ähm, helfen verschiedenen ähm, ähm, Minderheiten mit Cases, die jetzt produziert werden. Ähm, ein Design, das jetzt zwei, drei Wochen live ist und ähm, 50 Prozent der Proceeds ähm, gehen dann an verschiedene Stiftungen und das können wir halt super schnell aus, ähm, ausspielen, dadurch, dass wir ein Inhouse-Design haben und die Künstler haben ähm, und dann auch auf, auf Emotionskäufe gehen und gar nicht so auf das, Thema, auf das Thema Preis Denn Wir sind definitiv nicht die Günstigsten, wollen wir auch gar nicht sein vor dem Hintergrund, uns treibt an nachhaltig zu bleiben, zu werden, uns treibt an eine Künstler-Community zu, 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 zu unterstützen und vor allen Dingen aber auch ähm, in Deutschland, beziehungsweise in den USA, dann auch lokal zu produzieren ähm, und äh, damit äh, zu ermöglichen, dass weniger Abfall generiert wird und nur produziert wird, wenn der Kunde das wirklich haben möchte. Also wir haben uns eine ganz gute Nische mittlerweile erarbeitet, ähm, aber am Ende des Tages, klar, trittst du, deswegen ist, bist du immer bett werden wir auch mal, oder ich als Gründer auch natürlich immer mal wieder belächelt, wenn ich dann, ich pitch das auch einfach dann immer gerne. Ja, was machst du? Ja, ich mache Handyhüllen. Das ist halt so dieses, dieses Witzige, wo dann jeder, ach ja, okay, wir einer von den 300.000 Herstellern irgendwie auf Amazon, die ihre Produkte da ver ver vertreiben. Aber genauso ist es, ist es nicht. Also wir, wir, wir verkaufen zum Beispiel auch gar nicht über die, über die Marktplätze, ne, sondern wirklich aktiv nur über unsere eigene Webseite und Partner, die mit uns dieses On-Demand-Produktionsthema pushen.
1: Super Klaus, ich könnte da an vielen Stellen noch tiefer gehend fragen, würde aber abschließen mit einer persönlichen Frage. Wie ist so dein Plan? Exit und dann Brooklyn oder Lauterbach?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Wir haben, also ich bin, ich, ich ehrlich gesagt, ich bin ein großer New York-Fan, einfach vor dem, vor dem Hintergrund. Ich fand ich glaube, ich glaube, das ist so ein, so ein Traum von vielen, ähm, gerade auch in Deutschland hat da das immer sehr gut funktioniert, wir haben gesagt, hier made, made, from Brooklyn, made in Brooklyn and Berlin. Ähm, in, den, in Amerika finden alle Berlin ganz toll, in Deutschland finden alle äh, New York ganz toll. Ähm, vor dem Hintergrund zum Beispiel, dass wir wirklich als Gründer sehr, sehr stark gestruggelt haben in, in New York. Also ähm, mit, mit, Gerade wenn du zwei Jahre selbst finanziert bist und eigentlich gar kein Geld hast, ähm, ist New York zwar immer noch irgendwie spannend, weil du immer tolle Menschen triffst, aber es ist halt nicht, wo du dich wirklich wohlfühlst, weil du deine ganzen Freunde gehen Abendessen, ähm, du isst zu Hause und gehst dann erst raus. Was auch völlig okay ist. Also ich hab, das ist, Aber ich glaube, wenn du es zwei, drei Jahre machst, ähm, für mich hat so New York diesen, 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 diesen Charme zum Wohnen ähm, verloren. Ich bin da super gerne noch ähm, mal eine Woche zwei geschäftlich, ähm, aber aber dahin zu ziehen ist erstmal das, das. Also ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich extrem. Ähm, wir, wir wachsen weiter. Es macht wahnsinnig Spaß, ähm, dass wir uns irgendwann mal mit einem vielleicht größeren Strategen zusammentun kann ich definitiv nicht ausschließen. Ähm, ist, ist auch glaube ich ein inter interessante, interessantes Szenario. Ähm, aber aktuell wir, wir haben einen ganz guten Plan um ähm, nachhaltig, 100% nachhaltig zu werden und ähm, den wollen wir auch erstmal so erfüllen
1: Sehr schön Klaus, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für unsere gelbe Couch und ich freue mich wenn wir uns bald irgendwo vielleicht im Werkraum wiedersehen Dankeschön Dankeschön Danke.